0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 8 Les réactions qui sont selon Dieu Première partie Une réaction saine à l'écoute de la parole Versets 1 à 9 Le septième mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes, et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Maaseya, et à sa gauche, Pedaïa, Mikaël, Malkia, Achum, Ashbadana, Zacharie, et Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Shéribia, Yamin, Acoub, Shabetai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le peuple est rassemblé, verset un. le septième mois, comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, c'est lui qui demande à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. L'assemblée était, au verset 2, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. Verset 3b, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Après avoir depuis longtemps négligé et perdu de vue les commandements divins, le peuple désire y revenir. Dès qu'ils entendent la lecture de la loi et les explications transmises par les Lévites, les Israélites, repris dans leur conscience, manifestent une réaction salutaire qui les conduit dans les larmes. Verset 9c, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il faut une action puissante de l'Esprit de Dieu pour qu'une foule aussi nombreuse soit amenée à sangloter de la sorte. Cette réaction nous invite à la réflexion, nous qui demeurons si souvent impassibles à l'écoute de la parole de Dieu. Il est tellement rare que la prédication de la foi suscite aujourd'hui une réaction juste et saine du cœur c'est plutôt le raisonnement et la contestation qui ont tendance à se lever, et même, plus grave encore, l'indifférence qui paralyse les émotions. Certes, cette insensibilité de cœur ne signifie pas que nous soyons en désaccord avec ce qui est annoncé. Elle ne nous empêche pas de confesser au Seigneur notre assentiment, bien que ce soit notre obéissance qui l'attende, et non pas notre approbation. D'ailleurs, quelle prétentieuse légèreté a osé dire que le Seigneur a raison, comme s'il pouvait avoir tort Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Romains chapitre 3, verset 4 S'il peut être légitime de douter de la parole des hommes et par conséquent de la prouver lorsqu'elle doit l'être, il n'en va pas de même pour la parole de Dieu. Et si les hommes sont honorés quand on approuve leurs déclarations, Dieu ne peut qu'être offensé de l'orgueilleuse prétention de quiconque ose ratifier ces décrets. Pourtant, lorsque nous affirmons en parole notre accord avec les instructions des Écritures et que néanmoins nos cœurs ne se déchirent pas et se dérobent même au repentir, n'y a-t-il pas quelque chose de cette attitude dans notre conduite devant Dieu Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, long à la colère, et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Joël chapitre 2 verset 13. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Osée chapitre 13 verset 14. Si la tristesse que nous connaissons n'est pas celle qui caractérise la repentance biblique, Selon Jacques, chapitre 4, verset 9, « Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Alors, elle risque bien d'être plutôt cette tristesse du monde qui conduit dans la mort et qui se manifeste par la déprime, par un sentiment d'échec et d'insuffisance. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous apportait à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Deux Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10 En réalité, on peut être entraîné par orgueil à vouloir atteindre des sommets spirituels si inaccessibles que l'on finit par s'y si épuiser et par baisser les bras de lassitude. C'est ainsi que l'Église elle-même peut en venir à sombrer dans le découragement et être finalement entraînée dans la désobéissance. Dans le domaine profane, aucune cure psychanalytique ne porte de fruit tant que le patient n'a pas été conduit dans ses retranchements et qu'une émotion ne s'est pas manifestée au moment de la prise de conscience de son problème. Il en est de même dans le domaine spirituel. L'Écriture invite l'homme à reconnaître la plaie de son cœur. 1 Roi, chapitre 8, verset 38 Tout pasteur consciencieux n'ignore pas que, si sa prédication n'a pas conduit les cœurs à être vivement touchés, comme le furent les gens de la foule à la prédication de Pierre lors de la première Pentecôte, Selon Acte chapitre 2, verset 37, l'œuvre de l'esprit est absente. On oppose en général l'argument selon lequel les hommes d'autrefois ne s'abaissaient pas à pleurer. Les larmes ne seraient-elles que l'apanage du sexe dit plus faible C'est plutôt par orgueil et pour avoir fermé nos cœurs à toute sensibilité que nous en venons à considérer les larmes comme superflues. Les hommes de la Bible se soulageaient de leurs souffrances en déversant un flot de larmes. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Psaume 6, verset 7 Pendant qu'Esdras, pleurante et effondrée devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui et le peuple répandait d'abondantes larmes. Esdras, chapitre 10, verset 1. On peut lire aussi 2 Samuel 13, verset 36, psaume 42, verset 4, Jérémie, chapitre 8, verset 23, Acte, chapitre 20, verset 19, 2 Timothée, chapitre 1, verset 4, Hébreu, chapitre 5, verset 7, etc. C'est celui qui est réellement affligé dans son cœur qui expérimente la consolation. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 51, verset 19 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19 on peut lire aussi 2 Rois, chapitre 20, verset 5, psaume 126, verset 5, psaume 147, verset 3, Ésaïe chapitre 25, verset 8. La parole de Dieu a cette propriété de susciter en nous de l'émoi. Lorsque les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc chapitre 24 verset 32 Dieu annonça à Moïse qu'il circoncirait le cœur d'Israël, Deutéronome 30 verset 6, et par la bouche de Jérémie, il rappela en ces termes l'efficacité de sa parole. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Jérémie chapitre 23 verset 29 il ne peut y avoir de vrai bonheur spirituel qui ne soit précédé d'une détresse spirituelle. Et c'est au travers des larmes qu'elle se manifeste quand on est touché dans les domaines intimes de sa conscience et de sa vie. Aussi, ne résistons pas lorsque l'émotion nous étreint, mais acceptons d'être pris par elle. Elle est salutaire pour l'âme.